0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Bei allem, was gerade über Friseurinnen und Friseure geredet wird, da fallen einige andere Themen ziemlich hinten runter, die aber mal mindestens genauso wichtig sind. Und dieses Gefühl, dieses hinten runterfallen, ich glaube, das können alle Personen, die irgendwie im Kultursektor tätig sind, mittlerweile mit in die Dusche nehmen. So vertraut sind die schon mit diesem Gefühl. Es gibt noch absolut keine, keine Angaben, wann zum Beispiel Ausstellungen wieder öffnen können. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass in diesem Sektor gerade nichts passiert. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und um euch so viel Kultur nahezubringen, wie gerade eben möglich ist, sprechen wir jetzt mit der Chefredakteurin des Monopolmagazins, Elke Buhr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Elke, mal kurze allgemeine Frage vor, bevor wir jetzt über euer neues Heft sprechen, das heute rauskommt. Wie sieht's denn aktuell so aus mit Corona? Gibt es gerade Dinge, die ein bisschen Hoffnung für den Kunst- und Kulturbetrieb machen oder wird es doch immer düsterer?
0: Na, ich finde, es ist total unklar. Also, es wurde ja irgendwann gesagt, ab einer Inzidenz von unter 35 können die Museen da wieder aufmachen. Nur äh, bewegen wir uns ja gar nicht in Richtung dieser Inzidenz. Ähm, das kann einem äh, etwas pessimistisch stimmen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt ja die neue Möglichkeit von Schnelltests. Man kann sich also vorstellen, dass vielleicht alles Mögliche wieder möglich sein wird, wenn sich die Leute einfach testen lassen. Aber dazu gibt es ja jetzt noch keine offizielle Strategie. Das Heißt, äh, dass eigentlich die Museen in Deutschland im Moment weiter komplett auf Hold sind und auch einigermaßen genervt, glaube ich. Während in anderen Ländern ja zum Beispiel in der Schweiz und in Österreich die Museen, ähm, also Österreich haben sie wieder offen, in der Schweiz noch nicht, aber machen jetzt auf, also haben einen Termin. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also äh, bleiben wir einfach optimistisch. Irgendwann wird es kommen und äh, wenn sie dann aufgehen, die Museen, dann gibt es ganz viele tolle Ausstellungen, die man sofort angucken muss.
1: Also wann Museen und Ausstellungen wieder öffnen können, das steht in den Sternen, aber einige Ausstellungen, die stehen schon in den Startlöchern und warten quasi nur darauf, dass sie vom Publikum dann auch wahrgenommen und gesehen werden können. Zum Beispiel im Volkwang-Museum in Essen, da wird nämlich gerade die Ausstellung eines Künstlers aufgebaut, um den sich auch eure Titelgeschichte dreht. Ein viel diskutierter Künstler, Elcom. um wen geht's denn da?
0: Martin Kippenberger, mein alter Freund Martin, nein, ich kannte ihn nicht, aber er kommt aus Essen und ich komme ja aus Bochum. Das heißt, als Kind des Ruhrgebiets äh, fühle ich mich immer schon ein bisschen nah. Auf der anderen Seite aber auch überhaupt nicht, weil er so ein totaler äh, Macho-Typ gewesen ist letztlich. Also sehr ambivalente, äh, ambivalente Figur.
1: Martin Kippenberger, ein Mann, der schon seit 24 Jahren tot ist. Und je länger sein Tod her ist, desto bedeutender scheint er irgendwie zu werden. Wie kommt es denn jetzt, dass gerade zu diesem Zeitpunkt in Essen eine Ausstellung von ihm aufgebaut wird?
0: Na, ich glaube, ähm, das also Kippenberger hat einfach in, immer in Abstand von also von ein paar Jahren gibt es immer große Ausstellungen, Retrospektiven. Der ist eigentlich nie weg, weil sich die deutsche Kunstszene immer weiter an ihm abarbeitet und in diesem Fall war es so, dass die, also es gibt eine riesige, sehr wichtige Installation von ihm, die heißt Happy End von Kafka's Amerika. Also da hat er so fiktiv irgendwie, wollte er dem Amerika-Roman von Kafka angeblich ein Happy End verpassen. Wie auch immer, also das ist eine große Installation mit ganz vielen Möbeln und und, und und Objekten und Kunstwerken und so weiter und die hat die Fondation Prada letztes Jahr äh, praktisch restauriert und aufgebaut und ähm, jetzt kann die halt in Essen gezeigt werden. Also das ist auch immer so ein so ein Ding, ob sich jetzt mehrere Institutionen da äh, zusammentun, sich die Kosten teilen und so und äh, ja und jetzt ist halt Essen dran und ähm, in Essen gibt's dann dazu noch eine große Ausstellung mit Plakaten von Kippenberger, wofür er halt auch berühmt wurde, äh, weil er da so eigentlich seinen ganzen Witz ausspielen konnte.
1: Also Martin Kippenberger, du hast schon gesagt, du kannst ihn nicht. Ich kannte ihn natürlich auch nicht, denn zu der Zeit, als er gestorben ist, da war ich gerade ganz, ganz frisch geboren. Deswegen kann ich natürlich auch nicht so richtig einschätzen, was er für ein Mensch war. Aber du hast schon gesagt, er war ein richtiger Macho. Ich habe auch das Wort Rüpel sehr, sehr oft gelesen. Er ist schon kontrovers, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, äh, das ist das Ding ist, dass er halt ähm, eigentlich, also der ist ja Ende der 90er gestorben, mit äh, Mitte 40, äh, hatte ähm, Leberkrebs, also es war auf jeden Fall äh, Resultat auch seines Lebenswandels, sag ich mal, ähm, und ähm, der hat halt, also in den in den 80er Jahren, wo er groß geworden ist, in der deutschen Kunst, gerade in Köln, da ging es ganz viel eigentlich, glaube ich, so um also um, um cool sein und um Ausschluss von anderen. Also das war so die Phase nach dem Hippietum und man hatte so gar keine Lust mehr darauf, jetzt nett zueinander zu sein, sondern es war auch so eine Art von äh, komischen Ehrbegriff, irgendwie wer äh, jetzt möglichst scharf irgendwie andere Leute durch Zynismus fertig machen kann und da war soll Martin Kippenberger sehr groß gewesen sein. Ähm, auf der anderen Seite hat er auch einfach sehr, sehr gute Ideen gehabt. Also das war ein, so ein Ideenkünstler. Also der hat schon ganz jung äh, zum Beispiel ähm, eine Geschichte gemacht, die ich sehr schön finde, die heißt Lieber Maler, male mir. Da hat er einen Plakatmaler beauftragt, Bilder für ihn zu malen, die er dann ausgestellt hat als sein Kunstwerk. Also das, das heißt, er hat sich auch damit beschäftigt, was ist eigentlich ein Künstler? Und das wiederum relativiert natürlich diese, diese zugeschriebene Macho-Klischee wieder, weil er auf der anderen Seite sich sehr stark immer in Frage gestellt hat und seine eigene Position... Als als Künstler immer mitreflektiert und äh, auch eigentlich seine eigene Position als, ich sag mal, Alkoholiker. Also es gibt ein sehr schönes äh, Bild von ihm, was ich, äh, da, da hat er so ein, so ein Schild um den Hals, ähm, also das ist, ist auch gemalt irgendwie und da drauf steht, bitte nicht nach Hause schicken, also was, ich, was man sich sozusagen am Rande, am Anfang eines Junggesellenabends irgendwie um den Hals hängt, damit man schön lange in der Kneipe bleiben darf, auch wenn man eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig ist. Und das ist halt so traurig auch. ne Also es ist schon auch so eine Selbsterkenntnis in so eine, so eine Verlorenheit und so. Also das ist also wir versuchen das in dem Heft halt auch so ein bisschen rauszuarbeiten, dass er eben mehr ist als das Klischee.
1: Ja, ihr macht das in diesem Heft ja mit einem Art Gegenwartscheck, also wo die Kunst und auch die Person Martin Kippenberger so ins Jahr 2021 ein bisschen geholt wird. Ohne zu sehr zu spoilern. Trotzdem, sag mal kurz, was, was ist da rausgekommen bei?
0: Naja, der Witz ist, wir haben halt wir haben halt Sophie Passmann, die Autorin des Buches äh, alte weiße Männer, gebeten, sich äh, Werke von Kippenberger anzugucken und mal zu sehen, ob sie das eigentlich witzig findet. Und ähm das war eine, also eine überraschend, vielschichtige Reaktion, die die hatte. Also man hätte ja denken können, dass sie den einfach abwatscht und sagt so, oh nee, geht gar nicht mehr. Und hier Frauenfeind und Idiot und so. Aber hat sie gar nicht, sondern sie hat, sie ist wirklich sehr, also sie hat auch viele Sachen gesagt, okay, das passt jetzt wirklich. Das ist jetzt irgendwie nicht witzig, aber, aber sie hat es sehr differenziert betrachtet. Und dann haben wir noch einen großen Aufsatz von der Schriftstellerin Sarah Kahn, die sich wiederum, in die Archive begeben hat und Kippenberger Studentenakte rausgekramt, wo sie auch total interessante Sachen gefunden hat und die halt auch sagt, jetzt lass uns doch mal aufhören über dieses wer ist cool, wer ist nicht cool weil Matsche oder nicht zu reden, sondern lass uns mal seine Kunst angucken, formal und dann findet man nämlich überraschend viele Bezüge zur Kunstgeschichte und dann bekommt das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Also durchaus schade, dass Sophie Passon und Martin Kippenberger nicht mehr zusammen den Bier trinken können und sich darüber austauschen können, denn er ist schon seit 24 Jahren tot. Aber um ihn geht es auf sehr, sehr vielen Seiten im neuen Monopol-Magazin, das heute rauskommt. Und ich habe gerade gesprochen mit der Chefredakteurin Elke Buhr. Elke, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Kultur zum
0: Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.